0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Mein Tobias. Andreas, heute ist so ein Brot-und-Butter-Beitrag für uns. Wir wollen uns über die Ladungsträger in der Logistik unterhalten. Auch wieder eine Basic-Folge, wo die Frage grundlegend dahinter ist, was ist eigentlich ein Ladungsträger in der Logistik? Was muss der können? Was kann er? Wo hilft er und wo hilft er uns nicht? In deinem logistischen Alltag... Was ist dir da schon über den Weg gelaufen? Einfach so grob zwei, drei Dinge? Also das eine ist im Wareneingang
1: ähm, oder in, vor ganz langer Zeit im Handel äh, ist natürlich der Ladungsträger die Grundlage dessen, dass du was bewegen kannst, auch manuell auf der Fläche im Laden. Ähm, Im Wareneingang hatte ich dann das Thema standardisierte Boxen, liefert der Lieferant in den Boxen ein, die man gleich auf die Anlage schmeißen kann. und hm. als äh, Transportmitarbeiter, dort hast du natürlich äh, das fette Thema Palettenmanagement, wo <lacht> jeder, ja. der sich bis mit auskennt, sofort sagt, oh, um Gottes Willen. Lieblingsthema, genau. Also dort ist Ladungsträger ja. ähm, schön, wenn es standardisiert und geregelt ist und wenn es das nicht ist, ist es immer so pain in the ass ähm, und sorgt halt für viel Emotionen und wird dann oft zum Blitzableiter von dem, was vielleicht sonst auch nicht stimmt. Ja. Ja.
0: Ja, ich habe im Internet ein bisschen gesucht ähm, und habe dort unter anderem eine, eine sehr schöne Definition gefunden, ähm, die wie folgt lautet, ein Ladungsträger ist ein Hilfsmittel aus der Logistik, welches es ermöglicht, mehrere Waren zu einer Ladeeinheit zusammenzufassen. Ne? Ähm, und du sagst es ja gerade letzten Endes schon, diese Standardisierung dahinter ähm, ist quasi das, was der Logistiker gerne mag. Ähm, der Logistiker steht auf Standardisierung. Weil er so halt eben seine ganzen Warenflüsse, Lagerflüsse, Transportwege viel, viel besser kalkulieren kann. Ganz anders halt eben letzten Endes auch mengentechnisch dann bewegen kann. so dass es halt eben irgendwann mal genau auf diese Europalette hinaus lief. Die Europalette mit dem Grundmaß von 120 auf 80 auf knapp 15 Zentimeter. Ich glaube, die kennt jeder, die hat jeder schon mal gesehen, sei es im Baumarkt. Das heißt, bei einem, äh, bei einem Einzelhändler oder halt eben irgendwo, wenn, wenn das ähm, Haus gebaut wird und also der, der äh, Kies oder ich weiß nicht, was angeliefert wird, ähm, wird die Europalette immer gerne benutzt. Ein sehr stabiles oder ein sehr stabiler Ladungsträger, ähm, das heißt, da passen also äh, streckenweise belastbar bis auf mehrere Tonnen, ähm, ist, glaube ich, aus 78 Nägeln, äh, ich weiß nicht, wie vielen Brettern zusammengenagelt und äh, verfolgt da einen, einen ganz bestimmten Standard so, dass halt eben dann äh, diese auch genutzt werden kann. Ähm, die Europalette an sich und als solches gibt es, wir nennen das in der Logistik dann immer unterschiedliche Qualitäten. Ähm, das heißt also eine A-Palette ist eine, die ist äh, schneeweiß, die ist gerade vom, vom Band gelaufen. Ähm, dort, äh, die, die hat also noch keine, keine Arbeitserfahrung in dem Sinne und die wird also dann gerne in der, in der Technik verwendet. Das heißt also in, in Hochregallegern wo also Automatisierung mit drin ist, ähm, weil diese Palette dann halt eben noch die optimalen Abmaße hat. Und ähm, ja, wie man sich das vorstellen kann, geht es dann mit B, C, D und so weiter. Und äh, ganz am Ende der Kette steht dann also mehr oder weniger Brennholz, ähm, was dann in genau. irgendeiner Art und Weise äh, halt eben nicht mehr über eine Anlage zu fahren ist, beziehungsweise dort halt eben dann dazu führt, dass da solche Ausschleusung, äh, Ausschleusungsthemen ähm, dann stattfinden und die Palette halt eben nicht weiter transportiert werden kann. Ähm, was schätzt du? Wie viele Europaletten gibt es weltweit? Einfach mal so Schätz <lacht> Schätzfrage. Du kennst das Ergebnis, wir haben es beides in der Vorbereitung genau. gemacht. Genau. Aber was hättest also ich, du geschätzt? Wir, wir können ja mal euch, liebe Hörer, so
1: ein bisschen ranführen. Also, es, es nennt sich Europalette, das heißt, es ist im Euroraum unterwegs. Und wer dort Erfahrung in der Logistik hat, der weiß, das Thema Europalette beginnt schon teilweise in Frankreich, in Italien und so manchmal schwierig zu werden. Das heißt, wenn du dort versuchst, Ware auf eine Europalette zu bekommen, dann musst du sie manchmal auch hinliefern, weil sie eben dort nicht so vorhanden ist in einem Kreislauf, dass sie einfach ums Eck steht. Je weiter weg, desto schwieriger und ich denke bei dir aus der Seefracht, wenn du eine Europalette in Asien unter ein Produkt haben möchtest, dann musst du dich auch darum kümmern, dass das da hinkommt. Also genau. im, in Europa im Einsatz, äh, ja, du hast ja gesagt, wir haben es schon Aber, aber trotzdem weltweit fachiert. verstreut. Ne? Also. Weltweit verstreut, ähm, es sind 450 Millionen, ähm, das hast du ja vorhin auch ähm, schon gesagt, wo ich am Anfang gedacht habe, oh, ich hätte jetzt geschätzt, es sind mehr, ne? weil 450 Millionen okay. heißt, jeder deutsche Bundesbürger ähm, hat fünf Stück, <lacht> das ist jetzt nicht so viel, finde ich. Also ich habe keine, hast du zehn? Ja, ich habe mehr, ich habe mehr, also ich, ah, ja, ich habe mehr, das bestimmt sind die irgendwo also. in den Scheunen stehen und so. <lacht> Also nicht so viel wie ein professionelles Handelslager, äh, ne, das dann irgendwie 10.000 da stehen hat oder 4.000. Ja. Auch nicht so viel wie Palettenhändler, die dann eher zweistellige Summen nochmal rumstehen haben. Ähm, aber ich, ich dachte tatsächlich, es sind ein paar mehr. Ähm, wobei das so ist, wie du beschreibst. Es ist ein Kreislauf, der endlich ist. Ne? Das heißt, eine Palette hat eine gewisse Wiederverwendungszahl. Keine, ich hab, irgendwann habe ich mal eine Zahl gehört. Ich glaube, es waren 12 oder 15 Einsätze, irgendwie sowas. Und dann hat sie sich von der glänzenden A-Qualität, wie du sagst, bei der Technik oder im Lebensmittelhandel auch stark im Einsatz, runtergearbeitet Richtung Baustelle und irgendwann trägt sie auch auf der Baustelle äh, den Schrott nicht mehr, den sie wieder irgendwohin hin zurück transportieren, tragen soll. Und dann landet sie halt im Schredder und wird verheizt. Ähm, das heißt, eigentlich hat sie schon einen nachhaltigen äh, Lebensweg und das ist ein Kreislauf, der immer läuft und der hat ja auch ein paar Spezialitäten, wenn man an die Chap-Palette zum Beispiel denkt, die auch dem Europalettenmaß folgt, aber ein eigenes System wieder ist. Und da weiß ich jetzt nicht, ob das bei den 450 mit Millionen mit
0: dabei ist. Stand um, dir jetzt nicht dabei, aber also ja. letzten Endes, du hast ja in Frankreich auch ein ähnliches System, ne? die roten Paletten. Ähm, in Frankreich ja. haben wir auch Europaletten-Grundmaß, äh, ist aber dann ja. also wieder ein anderer Anbieter, der die, der die vertreibt. Ähm, und somit. Ähm, hat der französische Hersteller vielleicht erstmal kein Problem, irgendwas auf eine Europalette draufzupacken. Er braucht halt eben nur eine Europalette, weil sie in Frankreich eher untypisch ist, ja.
1: Aber das Maß, äh, wie gesagt, ist, ist noch breiter in Verwendung und jeder, der dann mehr mit Paletten zu tun hat, der weiß, da gibt es dann auch die Europalettenfälschung und es gibt dann Aufbereiter, die sind zertifiziert und es gibt welche, die sind es nicht. Und ähm, ja. die Europalette hat schon mega, ähm, eine mega Bedeutung für die Logistik, Na, so kann man schon sagen. Ja, genau. Und das hast, das hast du ja vorhin auch in der Vorbereitung erklärt. Das wirkt sich ja dann auch auf die Ladungsträger, der Ladungsträger aus. Ähm, zum Beispiel, die LKWs sind ja mittlerweile so gebaut, dass die eben drei Euro-Paletten quer ähm, laden können mit dem entsprechenden Zwischenraum. Das heißt, das ist auch genormt. Genau. Und
0: alles Genauso was im du -Container, dir aus container ne? Also der ja. der hat die gleichen Innenmaße wie ein, wie ein LKW. Ich glaube, um zwei Zentimeter unterschieden. Ja. Aber da bekommst du auch drei Paletten äh, nebeneinander.
1: Und wir hatten es wir ja auch in der Folge zu ONO, ne? wenn man dann über Standardisierung in der Logistik spricht und selbst wenn man über Standardisierung eines. E-Bikes spricht für den Stadtzustellverkehr, wird darüber nachgedacht, wie kompatibel ist dieser Container, der auf dem E-Bike ist, im Verhältnis zum Palettenmaß, damit ja. ich den entweder im, im Lkw wieder dreimal nebeneinander bekomme oder indem ich eine Palette in diesen Container reinbekomme. Ja. Und dort, dort hat man so ein bisschen das gleiche Prinzip, wie ähm, dass die heutigen Bahnstrecken immer noch so auf, äh, auf der Breite der, der römischen äh, der römischen Transportwagen basieren, weil sich gewisse Maße dort eigentlich als Standard immer wieder weiter fortgepflanzt haben und man wollte immer kompatibel sein mit dem System und hier ist es dann ähnlich. Also die Europalette hinterlässt da ihre, ihre Spur in ganz vielen Folgeprozessen und Vorprozessen.
0: Ja. Aber es gibt, ja auch
1: andere, es gibt ja auch noch andere Sachen, ne? Du hast, ja, ich,
0: ich hätte es jetzt, jetzt an der Stelle noch ergänzt und hätte halt eben gesagt, die, die Europalette sind ungefähr 90, 92, 95 Prozent der in der Logistik verwendeten Ladungsträger. Wobei die Europalette oftmals dann halt eben auch als Basis für andere Ladungsträger ähm, dient. Ähm, das, das sieht man also häufig dann bei, oder andersrum, bei, bei Artikeln, die sich halt eben dann beispielsweise nicht standardisiert ähm, stapeln lassen. Ähm, von mir aus Bettdecken, ich weiß es nicht. Also irgendwas, was am Ende danach äh, nachgibt oder ähm, äh, andere, äh, andere Artikel, die halt eben dann in sich zusammenkrachen. Ähm, äh, da wird ja dann äh, immer gerne dann halt eben so ein Palettenaufbau genutzt. Das sind dann also Rahmen oder Behälter, ähm, die klassische Gitterbox an der, an der Stelle, ähm, äh, wo dann halt eben die Artikel quasi auf die Palette draufgelegt werden. Aber diese, diese Stahlumrandung halt eben dann dafür sorgt, dass die Palette genau in dem Maß ähm, bleibt, wie sie, wie, wie sie gerade beschrieben wurde, ne? also diese 120 auf 80 auf 15 ähm, und äh, dann halt eben um ein x-faches, je nachdem wie stabil der Rahmen dann halt eben auch ist, äh, stapelbar ist. Ne? Also ich ich äh, war mal äh, vor, vor ewiger Zeit in einem in einem Lager eines äh, Bau äh, hier, äh, Baumarkt äh, Baumarktes ähm, wo du dann halt eben gerade für den für den ganzen Außenbereich, Blumentöpfe und so weiter, die siehst du dann halt eben in diesen Gitterboxen drin. Ähm, die stehen da drin, die sind an sich als Material nicht belastbar, aber dadurch, dass sie also in der Gitterbox oder irgendeiner anderen gearteten, können ja da auch so also sein und sowas, ne, ähm, sind sie dann halt eben entsprechend stapelfähig und du kannst sie in einem Lager ganz anders und viel besser dann halt eben handeln. Ähm, bis hin zum Endkunden, der dann beispielsweise im Baumarkt irgendwann mal deine, einen Artikel aus der Gitterbox entnimmt und dann eben kauft. Um, und das zählt halt eben dann auch alles um, dort mit rein, was es ich dort glaub, dass, an Aufbauten und Umbauten gibt. Ja,
1: ja, ja wir hatten es vorhin, vielleicht kann man es noch in einem Satz für jemanden erklären, der vielleicht auch nicht Logistiker ist. Wenn du versuchst, mit der Familie in Urlaub zu fahren und du lässt mal die Koffer weg, so würde, so würde Logistik aussehen, ohne Standardisierung und ohne Ladungsträger, weil du dann alles in den Kofferraum schmeißt und alles einzeln in die Hand nimmst na, und alles unstandardisiert irgendwie handelst. Ja. Und wenn du ähm, ein Kofferset hast, was gut in dein Auto passt, und du hast die Family, hast das schön in der Family verteilt und jeder packt seine Sachen in den Koffer, dann hast du halt wenige Handgriffe und hast in einem Standard das gut abgedeckt und gut verstaut und sicher aufbewahrt und diese diese Zwecke erfüllt der Ladungsträger sozusagen dann für die Logistik im Großen und macht ihn halt auch so unverzichtbar eigentlich. Ne?
0: Ja, absolut. Und ja, das aber ist halt eben auch ist auch immer die Basis dann halt eben für andere Ladungsträger.
1: Genau, bei den, bei den Sondermaßen, die du jetzt verwandt äh, verwend, oder erwähnt hast, du hast jetzt, du hast jetzt auf dem Palettenmaßebene gedacht. Ne, ähm, gibt ja auch nochmal nach unten und nach oben gedacht. Nach oben hatten wir schon eben der Container, der Seefrachtcontainer, der wieder in sich ähm, multiplizierbar kompatibel ist mit den, ja. den Ladungsträgern Palette. Aber auch unterhalb des Palettenmaßes gibt es halt. Viele ähm, Boxen, die dann ein Viertel, der, oder wir haben, wir haben die Düsseldorfer Palette, das ist die halbe Europalette, zwei davon passen auf eine Europalette. Und dann hast du häufig noch Packboxen oder auf in, in automatischen Plantarle-Lagern verwendete Boxen, die meistens das Format einer Viertelpalette haben, ähm, eine Viertel Europalette, also 30 oder 40 mal 60 und dann in der Höhe äh, variabel. Und ähm, ja, die halt auch wieder vier Stück in die Grundfläche einer Europalette
0: passen. Genau. Ja. Ja. Also es ist schon ein, ein, ein Maß oder ein Ladungsträger, der sich so generell sehr stark durchsetzt. Ähm, und äh, wo man halt eben letzten Endes auch dahin geht, also die großen Lebensmittel oder sowas, ähm, die haben ja alle ihre Produktverpackung, ähm, so wie sie dann später also ins Regal kommen, halt eben auch genau dahingehend optimiert, dass sie halt eben auf dem, auf dem Europaletten-Grundmaß dann halt eben gestapelt werden können, möglichst ohne Platzverlust. Ähm, so dass man halt eben dann die größtmögliche Menge mit einer Europalette dann bewegen kann ähm, und äh, äh, dann halt eben damit auch zum zum Kunden standardisiert kommt ähm, jetzt haben wir aber zum Beispiel wenn wir wenn wir sagen die Lebensmittel ähm, wenn man mal durch, durch so einen Markt durchgeht dann äh, sieht man ja eher äh, selten dort Europaletten ähm, da ist ja dann eher dieses äh, diese Rollcontainer CC Container und so ein Thema ne
1: ja aber auch die folgen ja ähm einem Bruchteil der Europalette, ne? Also ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber ich vermute, also ich nehme mal an, dass auch entweder vier Rollcontainer, vier, also bei den CC-Containern für Blumen und so weiter, ist es, glaube ich, vom Maß her ein bisschen unterschiedlich. Die Breite könnte die Hälfte einer Europalette sein, ich weiß es dann nicht genau. Aber bei ähm, bei den Rollcontainern, die jetzt bei einem Drogeriemarkt Müller im Einsatz sind oder so, da ist es auch wieder anteilig von der Europalette, soweit ich weiß, was dort verwendet wird.
0: Na Oder eine ganze Europalette dann halt. Oder eine ganze, also, ja. Das siehst du ja dann häufig, wenn du irgendwo in der Innenstadt bist und die 12,5 Tonnen da anliefern bei Drogeriemärkten oder sowas, das sind ja dann also auch Europalette-Grundmaß auf Rollen. Was er durch die Gegend fährt. Ähm, und äh, genau. genau das passt dann halt eben da drauf. Also vom, ähm, genau, vom
1: Format her ja. vielleicht noch eine Ergänzung, was jeder auch, jeder Student erlebt oder jeder Privatverbraucher das ist der berühmte Bananenkarton. Der hat auch die Grundmaße, das Viertel einer Europalette. Oder noch eine Nummer kleiner, aber auch Europalette kompatibel ist äh, die Haribo, der Haribo-Karton, in dem die Gummibärchen sind. Okay. Das wusste ich nicht. Also. Ja. Also wenn man die mal Wie, abgepackt hat gelernt. im Handel, ja, dann weiß man, dass ich glaube acht, acht Haribo-Kartons bedecken die Fläche einer Europalette und vier Bananenkartons. Okay. Oder auch insgesamt mal. bei dem ganzen Obst- und Gemüsehandel ist alles Europalettenmaß, was so an Trauben in Kartons aus Südafrika kommt oder Avocado aus ähm, Südamerika oder wo auch immer her. Diese Kartons haben alle eigentlich das Maß äh, Viertel, Viertel einer Europalette. Als
0: genau und werden ja dann in der in der Auslage werden sie ja dann auch immer diese in diese Plastik äh, Aufsteller dann reingepackt, damit sie besser händelbar sind, wenn es also nur Teilmengen sind und die haben dann auch wieder Viertel Euro Palettengrundmaß. Genau. Stimmt, jetzt wurde sagst, mir nie aufgefallen. Insofern. Wieder was gelernt. Ähm, wo sie aber auf jeden Fall auch äh, verwendet werden, ist also in der ganzen Kleinteiletechnik. Ne? Ähm, da hast du dann ähm, auch Boxen, die ein, ein, ähm, in einer Vielfache, sei es also vier oder dann halt eben zu acht auf einer Palette ähm, stehen können, im, im Grundmaß her. Und dann halt eben durch die Fördertechnik fahren, einfach um die Möglichkeit, ähm, vielleicht im kompletten Supply Chain Prozess ähm, bereits darauf angeliefert zu werden, was dann so diesen Nachhaltigkeitsgedanken ein Stück weit unterstützt. Oder halt eben dann, äh, wo Überbestände dann auch auf einer Europalette ähm, oder auf dem Europalettengrundmaß grundmaß ähm, mit, mit äh, sauber und vernünftig dann mit vier äh, Türmchen da drauf halt eben dann gelagert werden können. Ähm, sodass also auch dieser ganze Kleinteilebereich, und das hatten wir ja im Vorgespräch, was passiert denn ähm, so ein bisschen in der Zukunft? Ähm, da haben wir uns die Frage gestellt, ähm, ist, ist das noch State of the Art? Und ähm, die Antwort war ja dann relativ schnell: Ja, ist es schon. Ähm, vielleicht müssen wir uns davon lösen dass auf einer Euro-Palette immer sortenrein ein Artikel drauf ist. Vielleicht ist das heute auch schon gar nicht mehr der Fall. Aber ähm, dass halt eben dann diese, äh, diese weiteren Ladungsträger, die da drauf sind, das sind in dem Fall im AKL-Bereich dann also zum Beispiel ähm, Plastikboxen oder andere weitere Boxen, die da drauf kommen, ähm, auch Kartons, ähm, dass, dass man dort halt eben dann ähm, so Mixed-Paletten mixed ähm, draus machen kann, die man dann halt eben auch entsprechend mit der Logik einlagern kann.
1: Ja, also wenn du das Stichwort Zukunft bringst, ähm, was wir jetzt besprochen haben, ist alles Jahrzehnte alt. Ähm, ja. Was seit fünf oder zehn Jahren diskutiert wird, ist so das Thema intelligente Ladungsträger. Also was wir jetzt besprochen haben, war alles dumm, hatte keinen kein, kein Datenstamp. Ne? Es gibt keine standardisierte Seriennummer bei Europaletten, wo du jede Palette anhand von der Nummer ihr Leben lang nachvollziehen kannst, zumindest ja. nicht im großen mhm. Pool und in die Richtung. Denken momentan geschlossene Systeme, was aber auch schon wieder den Nachteil im Wording mit drin hat, nämlich ist es nicht so flexibel und frei wie Europaletten und dort wird halt diskutiert, habe ich einen Barcode auf der Palette am Fuß, ähm, habe ich einen Beacon eingearbeitet, der berührungslos eine Datensignatur hinterlässt, ja. brauche ich das alles, also muss ich meinen ganzen Palettenpool dahingehend umstellen, das ist ja das, was auch viele abschreckt dass wenn du so ein Beacon da drin hast, der einen gewissen Preis hat und du gibst es in den Euro-Paletten-Pool, dann siehst du wahrscheinlich nie mehr, wenn es kein geschlossener Pool ist in deinem, deinem der Hoheitsbereich. Ja. Und äh, da ist halt die Frage, wird es sowas geben oder brauchen wir das nicht, weil wir es überspringen, weil die, um, die Systeme um diese Paletten herum ähm, zum Beispiel digitale Signaturen einsammeln, die eine bepackte Palette anhand ihres Volumens klassifizieren oder anhand ihres Gewichts. Also ne, Gewicht minus Packmaße und das als digitale Signatur wäre ja auch schon ein, ein Charakteristikum. Und dann brauchst du keinen Barcode, weil dann hast du dieses Packmaß vielleicht als Charakteristikum. Und äh, dort werden wir demnächst auch wahrscheinlich nochmal eine Podcast-Folge zu bringen. Und ähm, ist auch ein spannendes Thema, finde ich.
0: Ja, zumal du ja, ähm, also aus, aus der wahren Eingangssicht, ähm, hast du ja eher äh, bisher immer mit dem ERN13 gearbeitet. Mhm. Ähm, Gerade wenn du dort weiter denkst. Eher in 128 oder halt eben auch ähm, anderweitige Scan-Codes oder sowas. Die, äh, du kannst ja viel mehr an Informationen halt eben dann in diese ähm, in diese Codes reinpacken. Ne? Ähm, was was, was, was artikelbezogen läuft, ne? Ja, yeah, was um, artikelbezogen ist, was, äh, was sonst alles ist. Du kannst halt eben keine Positionsdaten wie bei dem Beacon oder bei, bei RFID halt eben dann da reinpacken. Ähm, ja, oder auch die, das
1: Ladungsträgermanagement ist ja ein das Thema, was viele beschäftigt. Ne? Wie sorge ich dafür, ja. dass mein Palettenpool ähm, überwacht bleibt? Wie sorge ich dafür, dass der Tauschvorgang jedes Mal sauber läuft, wenn es einen Tauschvorgang ja. gibt? Wie sorge ich dafür, dass die Weiterbelastung sauber läuft? Du hast das vorhin mit der Baustelle angesprochen. An dem Endkunden kannst du erzählen, dass eine Palette 35 Euro kostet. Schreibst du mit auf die Rechnung für seine Steine fürs Haus und er wird sich wahrscheinlich nicht melden. Aber wenn das zwischen Businessleuten, Profis, zwischen Logistikern läuft, dann ist das Palettenthema ja immer auch ein Managementthema, ein ein Kontrollthema und kommt man ja. da vielleicht so weit, dass, ähm, dass die Anzahl der Paletten, die ins Lager rein und rausgehen, automatisch gezählt werden, ne? dass der dass der anhand von einem Identifizierungsmerkmal erkennt, okay, das ist jetzt die und die Qualität in Anführungsstrichen, ähm, ich muss da nicht mehr die Palette anschauen, weil ich glaube, heute gibt es immer noch viele oder fast alle gut geführten Handelsläger machen Palettenqualitätskontrollen, würde ich mal sagen, sonst werden sie irgendwie über den Tisch gezogen langfristig. Ja,
0: also Absolut. Kann ja. ich dir aus meinem Lageralltag äh, bestätigen. Wir gucken jedes Mal auf die Paletten und wenn irgendeine Palette hat, eben nicht mehr funktionsfähig ist, wird sie abgetrieben und wird nicht getauscht, ja. Genau,
1: genau. Und das ist ja ein sehr hoher systematischer Aufwand, der dort betrieben wird. Also guckst dir alles an, verrechnest alles, diskutierst über Differenzen und so weiter. Und da ist halt die Frage, führt uns da die Technik in Zukunft zu einem gewissen Standard, der dieses Tauschen einfacher macht?
0: Ja. ja. Gut, wir werden es erfahren. Ähm, wir haben so ja. ein bisschen außen vor gelassen, ähm, dass es also Paletten auch äh, als, als, als Plastikvariante gibt. Ähm, bin ich ganz ehrlich, glaube ich nicht, dass die sich dauerhaft durchsetzen. Ähm, es gab schon,
1: gab schon tausende von Versuchen. Ne? Die sind leichter, die sind stabiler, aber ja. sie sind halt nicht der Standard. Ne? Und das ist immer das. Ähm, naja, und das ganz,
0: ganz am Ende... Hat, hat, hat Holz so gesehen ja auch eine Knautschzone. Ne? Also wenn du da mit dem Stapler gegenfährst, dann bricht das Ding nicht äh, direkt auseinander. Bei den Plastikpaletten war es zumindest in meiner Vergangenheit dann immer so, dass die dann doch sehr schnell nachgegeben haben, was vielleicht daran lag, dass sie dann also aus Fernost aus dem Import kamen und günstig produziert waren. Das weiß ich nicht, aber sie setzen sich als Standard nicht durch und da geht halt eben nichts an der Europalette vorbei. Alles, was an Aufbauten, Unterbauten, ähm, ein Vielfachen davon ist, ähm, basiert halt eben auf dieser, auf dieser Europalette. Ja, und
1: der Standard ist schon nochmal ein
0: Megapfund der Europalette, weil du ihn eben, du hast eine
1: freie Europalette und äh, du lässt sie beim nächsten Baustoffhändler liegen und der gibt dir Geld dafür oder ja. viele akzeptieren sie, können sie weiterverwenden und wenn du eine nicht genormte Kunststoffpalette irgendwo herbekommst, ist es Sondermüll und nervt dich halt tierisch, weil du sie vielleicht beim genau. Wertstoffhof entsorgen musst ja. ähm, und alles was versucht wird an Ersatzprodukten für die Europalette es halt dann schwer, wenn wenn diese Netzwerk Komponente äh, einen großen Mehrwert bringt und ja. Ähm, ja das also jeder Standard ist schwer zu ersetzen wenn sich ganz ganz viele Leute an den Standard halten und hier ist es auch so jedes, jedes Konkurrenzprodukt zur Europalette hat es wahnsinnig
0: schwer weil dieser Standardvorteil dann wegfällt ja. das einzige was halt eben passieren könnte werden es auch schon angeschnitten ist halt eben dass der die Anforderung sich ändert aber bisher sind alle anderen Anforderungen, die es gab, immer auf das Europaletten-Grundmaß dann zurückgeführt worden. Sei es also die Kleinteiligkeit in AKL-Boxen ähm, und so weiter und so weiter. Ähm, insofern ähm, bleibt es spannend, wie sich das in der Zukunft ähm, verändert. Das wäre aus meiner Sicht halt eben der einzige Stolperstein, den es irgendwann mal für das System gibt. Ähm, ja, ich hätte, halt eben ich, die hätte vielleicht, sind.
1: ich hätte vielleicht noch einen, ne? dass nämlich äh, der Transport teurer wird, weil die CO2-Steuer immer höher wird. Äh, und dann könnte mhm. auch im Inlandsverkehr, so ein Effekt stattfinden wie bei den Containern ja auch bei dir zum Tragen kommt. Na, du sparst den Ladungsträger weg, weil du das Volumen nutzen willst, um Artikel zu transportieren. Und ja. dann ähm, verlierst du halt diesen Vorteil, innerhalb von einer halben Stunde den LKW entladen zu können. Aber hast eben keine 33 Hölzer mit einem Gewicht von 10, 12 Kilogramm wie ich so eine Europalette, glaube ich, oder 15 oder 20, ja. ich weiß es gar nicht und fährst nicht dieses Gewicht durch die Gegend und das verbundene Volumen und ähm, hast dann vielleicht einen anderen Entladevorgang. Also der, der muss nicht unbedingt, äh, der kann ja automatisiert auch irgendwie schlau ausgedacht sein, dass du mit einem Rutschboden oder was weiß ich was arbeitest. Aber das, das könnte so ein bisschen ein Hemmnis sein, äh, dass wenn das äh, immer teurer wird zu transportieren, dass dann der Ladungsträger weggespart wird, wie im Seefrachtbereich vielleicht. ja.
0: ja. Kann sein. Es bleibt spannend. Ganz am Ende sind wir wieder bei einer Basic-Folge ähm, und äh, werden mal schauen, was sich dort in der Zukunft äh, dann entsprechend entwickelt. In diesem Sinne, danke Andreas äh, fürs äh, Mitquatschen, äh, Vorbereiten, deine Expertise einbringen. Ja, diesmal hast ja du vorbereitet. Vielen Dank an dich. Und äh, wir liebe Hörer hören uns dann nächste Woche bei der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, einen schönen Abend und bis dann. Ciao, ciao. Servus. und dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit unserem Logistik 4.0 Podcast.